0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy, możemy mieć dostęp do Twojej księgi, którą dałeś, Panie, człowiekowi. I modlę się, abyśmy stawiali ją wyżej niż mądrość tego świata, Panie. Modlę się, abyśmy szukali i Twoją mądrość otoczyli czcią, Panie. Abyśmy byli ludźmi, którzy Ciebie kochają i spełniają Twoje słowo, wypełniają Twoje przepisy, Panie. Amen. Otwórzmy list Jakuba, czwarty rozdział. Będę kontynuował rozważanie z tej księgi. Czwarty rozdział i dzisiaj dwa wersety 11 i 12. List Jakuba, czwarty rozdział, wersety 11 i 12. Jakub, czwarty rozdział rozpoczyna od, od walk i różnych tarć, które były w kościele wśród judeo-chrześcijan. I to, co chcę powiedzieć, to przede wszystkim bądź pokorny. Pamiętaj o tym, że Pan Bóg z całą zawziętością przeciwstawia się pysznym. I bez względu na to, kim jesteś, co sobie uważasz, jeżeli w jakimś momencie twojego życia pojawia się pycha, Pan Bóg t- będzie temu przeciwny. Dlatego Jakub zachęcał do wierzących, zachęca, aby poddać się Bogu, aby w tym samym momencie przeciwstawić się diabłu, on nawołuje, aby zbliżyć się do Boga. I daje obietnicę, że jeżeli tak zrobisz, to On zbliży się do ciebie. I mówi o tym, aby uniżyć się przed Bogiem, a On wtedy wywyższy ciebie. Dzisiaj nie obmawiaj, nie osądzaj. To jest temat dzisiejszego kazania. Nie obmawiaj, nie osądzaj. Ten grzech obmowy czy osądu nazywany jest subtelnym grzechem świętych? Ktoś nazwał ten grzech bluźnierczym grzechem zniesławiania innych. Nie obmawiaj, nie osądzaj. No właśnie, jak jest z tym osądzaniem? Czy osądzać, czy nie osądzać? Jak osądzać, to kiedy osądzać? Czy możemy osądzać? Ja spotkałem się już z stwierdzeniem, nie możesz osądzać, nie możesz oceniać. Co ta księga mówi na ten temat? Kiedy spojrzysz na nasze społeczeństwo, to zobaczcie, że nawet nasz kraj, czy państwa, nasze społeczeństwo widzi konieczność i potrzebę kontrolowania języka, prawda? Nie może wyjść ktoś i powiedzieć jakieś paszkwi na na jakąś drugą osobę. Może to zrobić, ale taka osoba musi się liczyć z tym, że może być ukarana. Więc nawet świat widzi potrzebę, aby kontrolować język. Artykuł 212 kodeksu karnego mówi bardzo wyraźnie, zniesławianie jest przestępstwem, którego podmiotem jest naruszenie czci i godności człowieka i grozi za to grzywna, czy nawet pozbawienie wolności. Skoro człowiek patrzy w taki sposób na obmawianie, to jak na obmawianie patrzy Bóg? Co On ma do powiedzenia? Jak karano w historii, na przykład za obmowę. Jeden przykład. Kiedy napominano jakąś osobę i nie chciała przestać obgadywać, to zdarzało się w historii takie sytuacje, że taką osobę brano, przekuwano jej język czymś metalowym i wyganiano z miasta. Idź precz. To była kara za nieposkromiony język. Stary Testament. I myślę, że też nowy mówi o tym, że jedną z najbardziej jakby karaną rzeczą to było oszczerstwo, które było wymierzone w kierunku Boga i wymierzone w kierunku człowieka oszczerstwo. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan. Tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Trzy z nich dotyczy języka. Wspominałem o tym. Eksodus 23:1 nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Efezjan 4:31. Paweł mówi, że wszelka gorycz, wszelka zapalczywość, gniew, krzyk i złożeczenie, to wszystko niech będzie usunięte spośród was. Czytasz o Jezusie i widzisz, że tak mnóstwo ludzi go oskarżało, go potępiało, go oceniało. Oto żarłoki pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Czy obżerał się Jezus? Nie obżerał się. Czy upijał się Jezus? Nie upijał się. Czy był przyjacielem celników? Był, ale nie, w tak, nie tak, jak patrzyli na jego faryzeusz, On nie uczestniczy w grzechach tych ludzi, ale był ich przyjacielem. Ale jednak oskarżenia szły. Nikt nie był w stanie dowieść Jezusowi pewnych rzeczy. A więc stawiano fałszywych świadków, których również ich świadectwa nie były jakieś jedne, nie były jednością. A jednak diabeł, diabolos, znaczy oskarżyciel oszczerca ten, który dzieli. To jest źródło zepsucia. Co jest źródłem osądu? Co jest źródłem obmowy? Otwierasz trzeci rozdział pierwszej księgi mojżeszowej i czytasz o tym, w jaki sposób oskarżyciel zaczął oskarżać Boga. Zaczął kłamać. Zaczął obmawiać, szerzyć oszczerstwo. Zaczął dotykać i oskarżać Boga, że nie jest dobry, że Bóg jest samolubny. Bóg jest pyszny, Bóg jest egoistyczny, bo by się przecież podzielił z tą swoją mądrością z wami, a wy jej nie macie teraz, a więc jedzcie ten owoc. Jakub mówi, nie obmawiajcie jedni drugich bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś, kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Nie obmawiajcie jedni i drugich bracia. Tutaj Jakub używa słowa, które oznacza oczerniać, szkalować, obmawiać, zniesławiać. Kata znaczy w dół, laleo, mówić, bablać. To jest mowa, która sprowadza twojego osoby, o której mówisz, na dół, ją wdeptujesz. To znaczy mówić źle, mówić złe rzeczy o tym kimś. Osądzać. I to słowo sugeruje, że to oszczerstwo, to obmawianie To, co się mówi o danej osobie, nie jest prawdą. A nawet gdyby było, to możemy mówić tak otwarcie, tak odważnie? Czy możemy rozpowiadać to, co się stało w życiu tej osoby? To obmawianie, to zniesławianie kogoś, o tym mówi to słowo. Kogoś w czasie jego nieobecności. To jest bardzo niebezpieczny, bo ta osoba nie jest w stanie się bronić w żaden sposób. Nie jest w stanie powiedzieć, było inaczej. Źle zrozumiałeś mnie. To miałem na myśli. Grzech obmowy jest bardzo kategorycznie potępiany w całej Biblii. Psalm 50. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Psalm 101. Dawid Mówi tak, kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszcze. Nie ścierpie oczu wyniosłych i serca nadętego. Kiedy Paweł w początkowych rozdziałach listu do Rzymian mówi o pogańskim świecie, to mówi, że obmowa jest czymś naturalnym wśród tych, którzy giną. Patrzysz na korynt i dostrzegasz tam, że byli tam ludzie, którzy obmawiali, krytykowali. Były zwady, oszczerstwa, podziały. potępiamy. I może czasami nie chcemy tego robić, ale wypowiadając pewne rzeczy potrafimy potępiać. Mieliśmy takich zamiarów, tak możemy powiedzieć, ale dzieje się to, co się dzieje. To słowo zakłada zniszczenie, a nie podniesienie człowieka. Chuck Swindle opowiada historię w swoim komentarzu. Mówi, że kiedy był jeszcze w seminarium, był młodym Człowiekiem angażował się w pracę ze studentami. Organizowali dla tych studentów nabożeństwa w Dallas seminary. I pewnego dnia na takie nabożeństwo miał przyjechać misjonarz. Przyjechał, miał wygłosić kazanie dla studentów i wygłosił. A czak był tak zdenerwowany. Powiedział, co, co to było w ogóle? To było najgorsze zwiastowanie, jakie w życiu słyszałem. Kim jest ten człowiek? Jak on mógł tak nie wykorzystać sytuacji? I po nabożeństwie wokół Czaka zebrała się grupa młodych również ludzi i rozmawiali na temat tego misjonarza, jak to źle to wszystko było, jak jak mógł tak tak nędznie powiedzieć. I wtedy pewien młody student przyszedł do do Czaka i powiedział mu kilka słów, które naprawdę dotknęły go. Ten młody człowiek powiedział tak, Czak, ty nie wiesz wszystkiego o tym człowieku. I wziął go na bok, zaczął z nim rozmawiać Co to znaczy, że twoim zdaniem to było najgorsze zwiastowanie, jakie słyszałeś? Co przez to mówisz innym? Kiedy byli tam na boku, zaczął ten młody człowiek mówić mu, czy wiesz o tym, że dwie godziny temu, przed tym nabożeństwem, on dowiedział się od swojej żony, że zamordowano jego córkę dwie godziny przed nabożeństwem? Czy wiesz o tym, że jego żona dwa tygodnie temu dowiedziała się, że jest chora na raka i nie wyjdzie z tego? I wtedy mówi, tylko tak uderzyło. Zrozumiałem, jakim głupcem był. Jak głupio postąpił. Nie wiesz wszystkiego. Nie uśmiechnął się do mnie. Nie podała mi ręki. Nie zadzwonił. Jak mógł tak powiedzieć. Nie wiemy, przez co przechodzi osoba, która, od której może oczekujemy czegoś. Może te chwile, które właśnie w których jest, to są najgorsze chwile życia tej tej osoby. A ty oczekujesz czegoś, że ona ci coś zrobi, da, albo czegoś nie zrobi, a powinna. Obmawianie. Tak bardzo niebezpieczne, tak bardzo niewinne, bo tak naprawdę chyba raczej nie jesteśmy w stanie zawsze i wszędzie nagrzeszyć, bo nie mamy pewnych okoliczności albo sposobów, ale nasz język jest ciągle z nami. Zawsze i wszędzie możemy nieść zniszczenia albo możemy budować. Pewna rodzina starała się o dzieci. Pojawiły się te dziś pierwsze dziecko, drugie dziecko, ale żona nie czuła się dobrze psychicznie. Była, borykała się z, z, z depresją. Mąż starał się robić co tylko mógł. To była szczęśliwa rodzina. Mimo problemów, tak jak w każdej rodzinie są problemy. Ale w pewnym momencie na temat tego męża zaczęno, zaczęto plotkować, że zdradza swoją żonę, co było kłamstwem. I ta wiadomość trafiła, dotarła do tej słabej psychicznie kobiety. Co się stało? Ano kiedy mąż wrócił z pracy, odkrył trzy trupy. Że ona zabiła swoje dzieci i się powiesiła, zabiła siebie. Ktoś może powiedzieć, no stało się tak dlatego, że no była słaba psychicznie. Nie, stało się dlatego, że nieodpowiednia rzecz dotarła do jej psychiki. Dlatego, że ktoś nadłamał i złamał do końca to, co było nadłamane. Ktoś zgasił to, co się tliło. Sądzenie, obmawianie. Słyszymy się, sądzić nie możemy, bo to jest brak miłości. I tak, i nie. Dlatego, że musimy zwracać szczególną uwagę, co ten tekst mówi o sądzeniu. Co inne teksty mówią o sądzeniu, o ocenianiu. Na przykład Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale w Kazaniu na Górze bardzo wyraźnie powiedział nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I to jest fragment, który jest bardzo często wykorzystywany, aby udowodnić to, że nie możesz sądzić. Ale zobaczcie, do kogo kieruje te słowa Pan Jezus. Dalej mówi o błudniku. Ty masz belkę w swoich oczach, w swoim oku, a chcesz źdźbło wyjmować? I tutaj używa Pan Jezus tego samego słowa, które używa Jakub. Zaraz do tego dojdę. Słowo Boże, kiedy mówi o osądzaniu, tak naprawdę używa trzech słów greckich. Pierwsze to jest krino i to jest to słowo, które występuje w Ewangelii Mateusza i również w Jakuba, i jeszcze w innych innych miejscach Bożego Słowa. Ale też kolejne słowo to jest anakrino i diakrino. Pierwsze słowo diakrino znaczy rozdzielać, rozsądzać, zdecydowanie osądzać. I na przykład znajdujemy to to słowo w pierwszym Korintian 6, gdy jest powiedziane, że Koryntianie zaczęli spierać się między sobą i zaczęli iść do sądów. Wtedy Paweł mówi, czy naprawdę nie ma między wami jakiegoś jednego mądrego, który by właściwie rozsądził tą sprawę? Musicie do sądów świeckich iść? I Paweł wcześniej mówił o tym, że nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Cóż dopiero takie mniejsze sprawy musimy osądzać? W liście do Koryntian, w 11 rozdziale, mówimy, jest w kontekście Wieczerzy Pańskiej jest powiedziane, że gdybyśmy sami siebie osądzali, i to jest to słowo diakrino, to nie podlegalibyśmy Bożemu sądowi, A że Koryntianie tego nie robili, więc Pan Bóg pozbawiał ich życia. Zasypiali. Odchodzili do wieczności. Albo w Koryntian, w 14 rozdziale, jest powiedziane, a co do proroków, niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech niech osądzają. Niech rozsądzają. Więc z jednej strony ta księga mówi, masz rozsądzać i musisz to robić, bo to jest pewnego rodzaju, to pokazuje twoją dojrzałość, jeżeli potrafisz to zrobić. W innym miejscu ta księga mówi, nie osądzaj. Kolejne słowo to jest anaklino, które również znaczy zbadać, sprawdzać, osądzać. Japostał Paweł, kiedy mówi o dwóch ludziach, zmysłowym tak? cielesnym i duchowym. To mówi właśnie o tym, że taki człowiek zmysłowy, on za bardzo nie jest w stanie oceniać, osądzać duchowych rzeczy. Nie jest w stanie tego robić. Widzicie, dokument ten później mówi, że kiedy zaczęto atakować jego apostolstwo, innych apostołów, kiedy zaczęto mówić, co oni powinni robić, a czego nie, to Paweł zaczyna trochę się bronić i mówi, Wy możecie mnie osądzać. Ważne jest dla mnie, że osądza mnie mój Bóg. I zachęca, aby nie sądzić przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan. I kolejne słowo, które mówi o osądzaniu, to jest Kimadzo, Mówi o tym, że nie możemy wierzyć każdemu duchowi, ale mamy je badać, osądzać. Paweł modlił się w liście do Filipian, aby Miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznania, abyście umieli odróżniać, rozsądzać to, co dobre od tego, co jest złe. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. A próbujcie, osądzajcie, rozsądzajcie. Albo wszystkiego doświadczajcie. Wszystko osądzajcie. Niewłaściwy osąd Jaki to jest osąd? A przede wszystkim po pierwsze, kiedy sądzisz po wyglądzie zewnętrznym. Tego nie wolno nam robić. Kiedy oceniasz, kiedy osądzasz po wyglądzie zewnętrznym. Pamiętacie Samuela, który został powołany przez Boga, aby iść do, do Isaia, miał namaścić Dawida na króla? Kiedy Isaj przyprowadził całą swoją śmietankę rodzinną, najstarszych, to Samuel spojrzał na pierwszego, na Eliabę powiedział, to jest ten, to jest ten pomazanic z Pana. A wtedy Pan Bóg bardzo wyraźnie powiedział, to nie ten. Nie patrz na jego wygląd. To nie jest ten, którego wybrałem. Nie patrz na jego wygląd, na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, co jest, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. To nie jest ten. I to nie jest kolejny. I to nie jest kolejny. To jest nie kolejny. To nie jest kolejny. Wszyscy, jak jeszcze ktoś został, jest jakiś tam mały, najmłodszy, z owcami. Taki wieśniak. Lekko choduch, Śpiewa i gra. Tam żaden z niego wojownik. Przyprowadźcie go. Mimo tego, że Samuel był niezwykłym mężem Bożym, to źle ocenił w tej sytuacji. To źle osądził. Pewnej kobiecie zepsuł się samochód na trasie i nie wiedziała, co zrobić. Autostrada, w momencie zatrzymał się przy niej facet na motorze, Harleyowiec, okropnie wyglądał, wystraszyła się go. Wiecie jak Harleyowcy, jakie mają skórki, trupie, czachy i tak dalej. Strasznie się wystraszyła wiecie co ludzie robią w takich momentach, sprawdzamy czy mamy portfel, czy torba gdzieś blisko jest. Ja tak o nim myślałem, on zobaczył co jest grane, zaczął z nią rozmawiać, a ona była cały czas przerażona. zaczął naprawiać, stukać, coś rozkręcił, coś dokręcił. I w pewnym momencie naprawił to auto i widział, że ona cały czas jest taka na dystans. Wtedy spojrzał na nią i powiedział nie oceniaj książki po okładce. Wsiadł na motor i pojechał dalej. Nie sądź po wyglądzie zewnętrznym. Jakie sądzenie jest niedozwolone? Na przykład sądzenie według ciała w oparciu o tą mądrość tego świata, a nie Bożą mądrość. Możemy osądzać człowieka na podstawie talentów i zdolności, które ma. Ten ma taki dar, a więc no, trzeba go może trochę lepiej traktować albo wyżej go podnieść do jakiejś godności. Możemy tak oceniać, ale to nie jest właściwe. Do niektórych rad kościoła dostają się ludzie, którzy są świetnymi biznesmenami, potrafią radzić sobie z finansami. A czy to jest powód, żeby, ich do, żeby stari, stali się starszymi zbor? Możemy sądzić według ciała. Paweł mówił, dlaczego w pewnym momencie, dlaczego moja wolność ma być sądzona przez jakieś czyjeś cudze sumienie? Ja wiem, kim jestem. Wyślijcie do Rzymian, Paweł mówi, jeden robi różnicę między dniem a dniem, Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Rzymian 14:10 A ty czemu osądzasz swego brata? Albo czemu on nim pogardzasz? Bo nie je czegoś? Albo coś je? Albo coś świętuje, czegoś nie świętuje? Sądzenie według ciała. Ten sam pastor Chuck Swindle Pojechał kiedyś na konferencję, na spotkanie i pierwszego dnia podszedł do niego mężczyzna, który przedstawił się i powiedział, że tak bardzo nie mógł się doczekać, kiedy go posłucha. Po prostu marzył całe życie o tym, żeby Czaka Słyn dla posłuchać na żywo. I to jest teraz faktem. No to Czak, wiadomo, ucieszył się. Ale kiedy Czak zaczął mówić, to ten człowiek siedział gdzieś z przodu i po chwili już spał. I Jack pomyślał, może był zmęczony, trzeba było tu dojechać to po pracy i tak dalej, ale następnego dnia to samo, i to samo, i to samo, i to samo. I to go irytowało, mówię, co za człowiek. I ostatniego dnia podeszła do niego żona tego, tego mężczyzny i zaczęła przepraszać czaka za swojego męża, ale powiedziała mu, że mój mąż walczy z rakiem. Tak, takie mocne leki dostaje, które niestety powodują, że jest cenny i zasypia. Ale całe życie marzyło o tym, żeby Pana usłuchać. I to się stało faktem. I mu podziękowała. Jak niewłaściwie osądził tego człowieka. Jak leśnie. Jakie sądzenie jest zabronione? Między innymi też sądzenie przedwczesne. Podejmujemy pewne Oceniamy pewnego człowieka, ale tak naprawdę to to może być przedwczesna ocena. To, że ktoś napisał książkę na jakiś temat, to nie oznacza, że 20 lat później w to samo wierzy albo tak samo rozumuje. Jeżeli chodzimy z Bogiem, to nasze myślenie, nasze postawy się zmieniają, nasze postrzeganie świata się zmienia. Dojrzewamy, dorastamy. I to, że ktoś był gburem i był niemiły 10 lat temu, kiedy go spotkałaś, to nie znaczy, że po dziesięciu latach nadal będzie gburem, bo może Pan Bóg dotknął Jego życia, przemienił Jego życie i dzisiaj jest innym człowiekiem, ale Ty już Go osądziłeś, osądziłaś. Nie sądźcie przed czasem, ale sądźcie sprawiedliwie. Tozer powiedział, że po czterdziestu latach życia najwięcej czasu poświęcamy na, odrzut, na oduczaniu się tego, czego nas nauczono. Są pewne kościoły, pewne tradycje, które, których nas nauczono. Ale kiedy czytasz tę księgę, kiedy się rozwiesz, nagle odkrywasz, że to było niebiblijne, że to było niewłaściwe, że to może było cielesne. To było nieważne. Zmieniamy się. Jaki osąd jest niewłaściwy? Osąd na podstawie na przykład przypuszczeń. Bazowani na fałszywych odczuciach, uczuciach, na braku faktów, oceniamy, podejmujemy decyzje Na podstawie czego? Albo oskarżamy ich motywację. No skąd wiesz, co jest w sercu tego człowieka? A jeśli na przykład z nim nie rozmawiałeś? Dlaczego zrobił tak, a tak? Skąd o tym wiesz? Pomyślcie o, tych, o wielu ranach, które zostały zadane w rodzinach, w Kościele, kiedy oceniano, osądzano na podstawie pewnych pozorów, na podstawie pewnych plotek, kiedy os- osądzano owoce czyjegoś życia, owoce chrześcijańskie. John Wesley kiedyś oceniał ten przebudzeniowiec 18 wieczny niezwykły człowiek, który, który zwiastował z mocą Boże Słowo pewnego dnia opowiadał o człowieku, którego po prostu nawet przestał szanować, tak powiedział, ponieważ uważał, uważał go za takiego skąpca, za kogoś, kto był chciwy. I John Wesley opowiada, jak pewnego dnia ta osoba przekazała, naprawdę malutki, malutkie pieniądze na jakieś cele dobroczynne. I Wtedy Wesley otwarcie go skrytykował przy wszystkich. Otwarcie go ocenił. I wtedy ten człowiek przyszedł do niego i powiedział, John, przez kilka tygodni żyję tylko o wodzie w jakimś ziemniaku. Przed nawróceniem byłem bardzo zadłużony. Oszukałem wielu ludzi. Ale to się zmieniło. Byłem skąpcem. Byłem kimś, kto oszukiwał. Ale Chrystus uczynił mnie uczciwym człowiekiem. Ten człowiek powiedział. Więc przy tych wszystkich długach do spłacenia mogę złożyć tylko kilka Ofiar ponad moją dziesięcinę, więcej nie jestem w stanie dać. Muszę się rozliczyć z moimi światowymi sąsiadami i pokazać im, co łaska Boża może zrobić w sercu człowieka, który był kiedyś nieuczciwy. I wtedy John Wesley zrozumiał i bardzo przeprosił tego człowieka, bo niesprawiedliwie go ocenił, bo przypuszczał, że jest chciwcem. Ale ten człowiek stał się już innym człowiekiem dzięki łasce Bożej. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia. O czym świadczy obmowa, czy osąd? Niewłaściwy osąd i obmowa. Tak naprawdę to jest objaw pychy. Objaw braku pokory, o której mówi Jakub. To jest świadectwo braku uniżenia. Bo kiedy osądzasz kogoś, to czy nie jest tak, że nie stawiasz siebie ponad tą osobą? Przecież mówiąc pewne słowa, stawiamy się w pozycji no chyba kogoś lepszego, prawda? No nie gorszego. I w tym wszystkim też Myślę, że każdy odkrywa ze własnego doświadczenia. Może być tak dużo hipokryzji z naszej strony. Calvin powiedział, że hipokryzja jest zawsze arogancka. Każdy z nas z natury jest hipokrytą, wywyższającym siebie i poniżającym innych. Pomyśl o tych przyjaźniach, które zostały zniszczone, złamane. Pomyśl o reputacji zrujnowanej w życiu wielu ludzi. Pomyśl o rozbitych domach, zburzonych relacjach. Z powodu oszczerstwa, z powodu niewłaściwego sądu. A oszczerca wydaje sąd, mówi bez często sposobności i możliwości poznania sprawy. Ba, taki oszczerca nawet nie chce poznać prawdy. On po prostu gada. Jeżeli chcemy kontrolować język, to musimy zadać sobie pytanie, co ja myślę na temat tej drugiej osoby, o której może chcę coś powiedzieć, albo mówię, kim ona jest dla mnie. Jakub mówi, bracia, nie obmawiajcie bracia. I powtarza się to słowo bracia. No właśnie, bracia, to jest moja rodzina duchowa. To jest mój bliźni. To jest osoba, za którą umarł Chrystus. To jest osoba, którą zbawił Chrystus. Ta księga przestrzega przed gorszeniem młodych, gorszeniem młodych duchowo. Znamy ten fragment. Lepiej sobie wyłapać oko, uciąć rękę i czasami sobie przywiązać kamień muński i rzucić się dziś do wody. Gdybyśmy mieli w ogóle zgorszyć jednego z tych maluczkich. To, o czym mówi Jakub, to Jakub nie zabrania konfrontować kogoś, ale zabrania potępiać, zabrania osądzać, zabrania poniżać. Co myślisz o osobie, o której coś mówisz? Kim ona jest dla ciebie? Czy ją szanujesz? Czy jesteś jesteś osobą, która jest w stanie się uniżyć przed nią? Czy bardziej jesteś w takiej pozycji Pana i Władcy? Królowej i poddanego. Obmawiając i osądzając, stawiasz siebie ponad drugą osobę. Dalej, osądzając, Jakub mówi łamiesz albo osądzasz Prawo. Stawiasz siebie ponad prawem. Obmawiasz zakon, mówi Jakub. O co tu chodzi? Jak obmawiam zakon? Co jest podsumowaniem całego prawa? Miłość. Miłość. Tak naprawdę 10 przykazań to nic innego jak dziesięć cech miłości. Lewitikus 19 Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego Jam jest Pan. Nie będziesz chował w swoim sercu nienawiści do brata swego, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Jak u wcześniej w drugim rozdziale mówię, jeśli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazanie, a to znaczy będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli czynisz różnicę między kimś, Jakub mówi, to, to staj się przestępcą Zakonu, uderzasz w prawo, które mówi kochaj bliźniego. Wszystko się zawiera w tym słowie miłość. Nikomu nic winni nie się, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. I w momencie, kiedy oskarżasz, w momencie, kiedy osądzasz, występujesz przeciwko prawu miłości. Prawu pokoju i to jest niewłaściwe. Jesteśmy powołani do tego, że, żeby chronić, żeby kochać, żeby troszczyć się, żeby być osobą troszczącą się, zapobiegliwą, nie po to, aby atakować. W taki sposób właśnie atakujesz zakon. To prawo miłości. Ten doskonały zakon wolności, o którym mówi w pierwszym rozdziale. Jakub dalej mówi, że kiedy osądzasz, to czynisz siebie sędzią w miejsce Boga. I tu jest to słowo osądzać, to jest słowo krino, To znaczy, że stawiasz się w miejscu sędziego, to znaczy, że dajesz ostateczny wyrok i nie ma odwołania od tego. I w tym jest potężne potępienie. W tym jest potężne poniżenie. Jeden jest sędzia. Jeden jest prawodawca. Dlaczego ty osądzasz? Jakub mówi, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Że tak robisz, że to czynisz. Jesteśmy powołani do tego, żeby być wykonawcami prawa miłości. Jesteśmy powołani do tego, żeby być pod prawem tym miłości, żeby ono dyktowało naszym życiem, kierowało naszym życiem. I Jakub mówi bardzo wyraźnie, jeden jest zakonodawca, jeden jest sędzia, Kim Ty jesteś, że to mówisz? Kim Ty jesteś, że tak osądzasz? Kim Ty jesteś, że tak takie słowo wypowiadasz na temat tego brata czy tej osoby? Kim Ty jesteś, że osądzasz bliźniego? Jest jeden sędzia i naprawdę to miejsce jest zajęte już. I tam nie może się znaleźć nikt z nas. Sąd należy do Boga. Pomyślcie sobie, jakim prawem słaby, grzeszny, niekompetentny, grzeszny człowiek ma wydawać taki ostateczny werdykt na na temat jakiejś osoby. Z ciebie już nic nie będzie. Jesteś głupcem. Rzymian 2,1. Nie ma przy to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. I to jest to słowo krino, ten ostateczny osąd. Albowiem, sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ Ty sędzia czynisz to samo. Nigdy nie znamy wszystkich faktów w danej sprawie. Nie znamy całej prawdy, nie znamy motywów, nie wiemy, co kryje się w sercu ludzkim. Dlatego uważajmy, jak, jak, otwieramy kiedy otwieramy swoje usta. Co mówimy, co wypowiadamy. W przynajmniej dwóch przypadkach usuwasz Boga z Jego tronu. Po pierwsze, kiedy mówisz, że nie potrzebujesz Jego zbawienia. Ty sam jesteś zbawicielem. Sam sobie zapracujesz swoimi dobrymi uczynkami usuwasz Zbawiciela z tego miejsca, w którym On jest. I po drugie, kiedy czynisz siebie sędzią, który ostatecznie wydaje werdykt, z którym nie ma dyskusji. Tak łatwo ocenić nam grzech jakiegoś człowieka, prawda? No bo to najbardziej jest widoczne. Nasze trochę tak niekoniecznie, ale grzechy innych ludzi są bardzo widoczne, takie Takie nas często takie rażące. Meir powiedział kiedyś, że kiedy widzimy brata lub siostrę w grzechu, to są dwie rzeczy, których nie wiemy. Po pierwsze, nie wiemy, jak bardzo ta osoba starała się nie grzeszyć. Po drugie, nie wiemy, co ją zaatakowało, jaka siła, z jaką siłą musiał się zmagać ten człowiek. Działo się to dość dawno temu, pewna kobieta bardzo kiepskiej reputacji przyszła do domu męża Bożego. Kiedy on otworzył to taką furią i krzykiem miała ze sobą dziecko małe. Powiedziała tak, zabieraj co twoje. Wręczyła mu to dziecko, nie chwycił, nie wiedział o co chodzi i uciekła. Możecie się domyślić, jaka reputacja od tego momentu była... Ja Za kogo go uważano? Ale on sobie powiedział, co ja mam zrobić? I zaczął wychowywać tego chłopca. Ale słowa leciały, plotki, osądy oczywiście. Wszystko się burzyło, taki Boży, Bąż, mąż Boży. A wiele lat później ta kobieta wróciła do miasta i powiedziała, że to wszystko było kłamstwem. To wszystko była nieprawda. Każdy grzech tak naprawdę jest wymierzony przeciwko Bogu. Każdy. Każdy grzech jest wymierzony przeciwko prawu miłości. Jest tylko jeden sędzia. Jest tylko jeden prawodawca. Jest tylko jeden ten, który wydaje ostateczny wyrok. Jakub mówi o tym, że tylko on ma moc zbawić i ma moc zatracić. Tylko on Ewangelia Łukasza. Powiadam zaś przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nie mają nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który ma moc rzucić do piekła. Ma moc duszę i ciało zniszczyć w piekle. Tego się bójcie. To jest prawdziwy sen, sędzia. Izajasza 33. Pan jest naszym sędzią, Pan naszym sprawodawcą, Pan naszym królem. On nas wybawi. Deuteronomium 32: Patrzcie też, że to ja, ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życiem, ja ranię i leczę. Z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. W I Królewskiej o tym czytamy o tym, że, że jest tylko jeden, który prawdziwie zna serca wszystkich synów ludzkich. Piąta Mojżeszewska: 32: Ja pozbawiam życia i darzę życiem. I kiedy Anna się modliła, Dostała swojego syna wymodlonego. Nie mogła mieć dzieci i Pan Bóg dał jej syna. To mówi tak, Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Pan jest tym, który strąca do krainy umarłych, ale wyprowadza z tej krainy. On jest tym, który poniża i też wywyższa. Pan. Larry Wright powiedział takie słowa, mając szansę, Ludzie często wyczołgują się z boksów, do których ich zdegradowaliśmy. Mając szansę, ludzie często wyczołgują się z boksów, do których ich zdegradowaliśmy. Nie omawiaj, nie osądzaj, mówi Jakub, nie potępiaj. Jeżeli już masz osądzać, niech to będzie osąd biblijny, właściwy, z odpowiednim podejściem, z odpowiednim sercem, na podstawie Bożego Słowa ale z odpowiednią postawą, z odpowiednią motywacją. Jakub mówi o ustach, o mówieniu, o sądzaniu. Ale wiecie co? Ważna jest też jedna rzecz. Nasze uszy są tak samo winne jak nasze usta. Nasze uszy. Kiedy słuchamy pewnych rzeczy i tego nie zatrzymujemy. Wyobraźcie sobie osobę, która przekazuje jakąś plotkę, coś, co naprawdę uderza w drugą osobę i mówi to stu osobom. I wyobraźcie sobie, że te osoby zatrzymują to dla siebie i krytykują tą osobę, potępiają, dlaczego mi to mówisz? Po pierwsze, ta plotka nie idzie dalej, ona się zatrzymuje. Po drugie, ta osoba, która zaczyna to mówić, zaczyna myśleć, może będzie pokutować, jak jej tak słuchamy i powtarzamy, czy to jest właściwe? A więc nie tylko nasze usta, ale nasze uszy są ważne. A kiedy jesteśmy oskarżani, a będziemy oskarżani. Jezus był potępiany, był oskarżany. To jak mamy się zachować? To co mamy zrobić? Mateusza 5,11 Błogosławieni jesteście, gdy wam zło i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Ludzie mogą na nas złorzeczyć, jeśli chodzi o sprawy chrystusowe. Niech tak robią. 1 Piotra 2:12 mówi Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali w Boga w dzień Żyj w świętości, żyj w czystości. Nie bój się obelgi, Nie bój się jakiegoś zniesławiania. Szczególnie, jeśli to dotyczy spraw Chrystusa. 1 Piotra 3. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Kolosan 4,6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma. Zaprawiona solą. Abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A Dawid stawia pytanie w psalmie 15. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Kto to taki? Ten, kto żyje nienagannie. I pełni to, co prawe. I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim. Nie czyni zła bliźniemu swemu. Ani nie znieważa sąsiada swego. Jakub mówi o tym, że uświęcona mowa. Jest znakiem uświęconego, przemienionego serca. Nieświęta, oskarżająca mowa, potępiająca, dołująca pochodzi z zepsucia. Z tego, o czym Jakub mówi w z tych naszych porządliwości, z tego zepsucia, które jest w każdym z nas. Nie mamy nie oceniać grzechu, ale uważajmy, jak oceniamy grześnika, jak oceniamy drugiego człowieka. Jesteśmy powołani do właściwego rozeznawania, ale nie do ostatecznego potępiania. Jesteśmy powołani do tego, aby się uniżać, aby szukać Boga, aby dbać o swoje życie. A kiedy przychodzi jakaś obelga, to oddajmy ją Bogu. Jeżeli to jest kłamstwo, jeżeli to, jest bardzo niesprawiedli- to są bardzo niesprawiedliwe słowa. Nie przejmujmy się tym, chociaż to jest trudne. Ktoś powiedział, błogosławiony jest dzień, kiedy jesteśmy wyzwoleni od martwienia się z powodu opinii cielesnego rodzaju ludzkiego, który jedynie, jednego dnia może wołać Hosanna, a drugiego ukrzyżuj go. Kiedy chcesz coś powiedzieć, zadaj sobie pytanie, czy to jest prawda. Po drugie, czy to wymaga jakiejś poufności? Czy może powinienem iść do tej osoby najpierw? Czy to, co chcę powiedzieć, jest jest i będzie uprzejme? Zadaj sobie pytanie, czy czy to jest konieczne. Zanim zaczniesz krytykować, zaczniesz, zaczniesz oceniać, to zadaj sobie pytanie, ile dobra to przyniesie tej osobie. Po drugie, ile dobra to przyniesie mi. Po trzecie, ile chwały to przyniesie Bogu. Jesteśmy powołani do tego, żeby mówić prawdę w miłości. Ale nie możemy tego mówić. Nie możemy mówić prawdy w jakimś duchu rywalizacji, krytyki. Jeżeli prawda o bracie jest szkodliwa, to powinniśmy ją zakrywać miłością. Nie powtarzać tego. Piotr w czwartym rozdziale swojego listu, 8 werse, wersecie mówi nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli brat twój zgrzeszy, idź do niego osobiście. Idź u go sam na sam, jeśli coś przeciwko Tobie zrobił, idź do Niego. Nie dzieje się z nikim innym. Załatw sprawę od razu. I na koniec Filipian 2, od 1 do 11. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, Jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa. Zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Powstańmy do modlitwy. Amen.